0: aus dem Musikverein. Ihr Kulturpodcast aus Kärnten.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Musikgeschichten aus dem Musikverein und ich begrüße heute meinen Gast und Herrn Universitätsprofessor Richard Dünser, Professor für Komposition und Musiktheorie an der Kunstuniversität Graz, und auch Ehrenmitglied des Musikvereins Kärnten und ausgewiesener Schubert-Experte. Lieber Richard, danke, dass du da bist. Sehr gerne. Ich erinnere mich an ein Gespräch vor etlichen Jahren, als ich deine symphonische Dichtung der Wanderer zur Aufführung brachte und ich dir zeigte, dass du ähm, Akzente gesetzt hast, die ganz ident sind mit Akzenten in der unvollendeten Symphonie von Schubert. Das war dir damals gar nicht bewusst. Das ist selbst unbewusst spürst du eine große Affinität zu diesem bedeutenden österreichischen Komponisten. Was bedeutet Schubert für dich? Wer ist er? Warum ist er dir so wichtig?
0: Das kommt sicher daher, dass diese gesamte Wiener Musik eben besonders mit Schubert beginnend über Bruckner, Mahler, Schönberg Uh, Zemlinski nicht zu vergessen, für mich so etwas wie ein Nährboden dargestellt hat und ich ja auch in Wien studiert habe und diese Atmosphäre, diese Stimmung, diese Wiener uh, Musik, dieser Wiener Musik in mir aufgenommen habe und die auch für mich so wichtig geworden ist. Dieses, diese Idiomatik, Berg habe ich natürlich vergessen. Und ähm, das war sozusagen das Habitat, in dem ich da künstlerisch aufgewachsen bin und das mir besonders nahe geht. Und äh, interessanterweise äh, hat mich Schubert begleitet, eigentlich durch mein gesamtes Schaffen, mhm. Eine der ersten Dinge, die ich gemacht habe, kurz nach meinem Studium, war die Instrumentation der F Moll Fantasie, die du ja schon dirigiert hast, für ein großes Orchester und so hat es begonnen und mittlerweile habe ich mich Schubert immer wieder annähern dürfen in verschiedenen Instrumentationen und nicht nur in Instrumentationen, sondern auch in Vollendungen, wenn ich so sagen darf. Äh, denn äh, diese frühe Orchesterbearbeitung hat eigentlich dann ausgelöst, dass ich von der Styriate den Auftrag bekommen habe, Schuberts letzte Oper, der Graf von Gleichen, zu vollenden. Ähm, und letztendlich war der Graf von Gleichen dann der Auslöser für Mario Venzago, mir den Auftrag für die Schubert-Symphonie in E-Dur, die wir bald hören werden, zu geben.
1: Über die reden wir gleich, ähm, auch über die Vollendungen von von gewissen Werken und auch das Unvollendete im Schaffen Schubert. Du hast sehr richtig gesagt, Schubert ist der Beginn des sogenannten österreichischen Idioms einer Komponistentradition, die eben dann bis ins 20. Jahrhundert führt und eigentlich jetzt bei Richard Dünser schon einen gewissen Kulminationspunkt erreicht hat. Ähm, als Musikgeschichte-Professor, und wir beide unterrichten ja Tür an Tür, du Musiktheorie und ich eben Geschichte, äh, sage ich meinen Studierenden immer, bei uns werden die Wiener Klassiker mit Haydn, Mozart und Beethoven subsumiert, aber keiner von diesen dreien war eigentlich ein Wiener. In der angloamerikanischen Musikgeschichtsliteratur wird die Wiener Klassik mit Haydn, Mozart und Schubert zusammengefasst und das Kapitel Romantik beginnt mit Beethoven, während bei uns das Kapitel Romantik eben mit Schubert beginnt. Beides ist natürlich richtig, denn Schubert sowie auch Beethoven sind Komponisten, die in beiden Epochen verhaftet sind. Interessant hierbei ist zu bemerken, dass Schubert, obwohl er so jung gestorben ist, nur mit 31 Jahren, äh, dennoch zwei Schaffensperioden aufweist. Eine frühe, klassische, heitere und eine späte, tragische, romantische, könnte man sagen. Der Zeitpunkt Wann sozusagen Schubert in diese Phase eintritt, lässt sich nicht genau datieren, denn ist er mit einem sehr unglücklichen Ereignis in Verbindung zu bringen. Schubert hat sich bei einem Stubenmadel der Esterhasis mit Syphilis angesteckt und ist dann an dieser damals noch unheilbaren Krankheit letztendlich elendiglich zugrunde gegangen. Aber man hört diesen Unterschied des heiteren klassischen Schuberts voller lebensfrohe, äh, lebensfreude und lebensfroher Stimmung und dem tragischen, melancholischen, leidenden Schubert in ekkadanter Weise. Ich möchte Ihnen gerne zwei ganz kurze Beispiele zu Gehör bringen, wo man diesen Unterschied ähm, geradezu plakativ nachvollziehen kann. Hören wir zunächst einige Takte aus der heiteren klassischen Fünften Symphonie in B-Dur. B-Dur die Donut des Lebens, des Lebensbejahenden. Und jetzt so quasi im Gegensatz dazu den Beginn der berühmten, unvollendeten Symphonie in Hamoll. moll H moll eine düstere, melancholische, leidende Tonart und nach dieser dunklen Einleitung dieses klagende, traurige, aber sehr berühmte und berührende Hauptthema vorgetragen unisono von Oboe und Klarinette. Apropos unvollendet, die Musikwissenschaft diskutiert bis heute, warum diese unvollendete Symphonie unvollendet geblieben ist. Ist Schubert nichts mehr eingefallen? Oder hat er sie einfach liegen gelassen? Hat er sie vergessen? Ich gehöre zu jener Fraktion von äh, Kollegen, die sagen, das ist eben dieser Geist des Romantischen. Ich habe bestimmte Ideen, die bringe ich zu Papier. Und dann mache ich etwas anderes, weil mir eben danach ist. Gut, gewisse andere Werke hat Schubert wirklich nicht mehr vollendet oder vollenden können. Und wie du schon vorhin angedeutet hast, Richard, du hast ja die Oper der Kraft von Gleichen fertiggestellt, auch fertig instrumentiert und dann ein Finale neu komponiert, weil es das überhaupt gar nicht gegeben hat. Und du hast hier auch eine Symphonie vorgelegt, von der eigentlich nur Fragmente vorhanden sind. Erzähl uns einmal kurz etwas, was ist diese Schubert-Symphonie in E-Dur? Wie bist du darauf gestoßen und was war eigentlich vorhanden und was war zu machen?
0: Also darauf gestoßen wurde ich durch den Dirigenten Mario Vinsago, der eben die Schubert-Oper, der Graf von Gleichen gehört hat in meiner Vollendung und mir geschrieben hat, ich soll ihm unbedingt, äh, endlich, äh, Es gehört unbedingt endlich einmal die E-Dur-Symphonie anständig fertiggestellt, wie er sich ausgedrückt hat. Es, ga, es gibt ja schon zwei Fassungen von dieser E-Dur-Symphonie. Eine von Felix von Weingartner, der ein sehr guter Musiker war, aber er hat eigentlich die Symphonie verbramselt. Es ist nicht mehr Schubert in seiner Fassung. Und dann gibt es die Version von einem englischen Musikwissenschaftler Newbold. Übrigens habe ich mir beide Fassungen erst angehört, nachdem ich fertig war mit meiner Fassung. Und die von Newbold, aber das hat mir sage schon gesagt, die ist eigentlich schulmeisterlich. Es ist nämlich so, wenn man sich traut, eine Schubert-Symphonie zu vollenden, wo zum Beispiel der letzte Satz aus 600 Takten einstimmig, einstimmiger Melodie besteht, dann muss ich den Mut haben, richtig da was rein zu komponieren, sonst darf ich es nicht machen. Wenn ich nur Harmonien dazu schreibe und das instrumentiere, also ich, äh, ich hatte den Mut und hatte auch eigentlich die Angst, dass ich komplett abstürzen würde. Denn bei der Oper war es so, erstens war ich damals nur jung, zweitens war das Schuberts letzte Oper, wo er auch gewisse Freiheiten sich genommen hat, aber dann, hatte ich den Auftrag für eine Symphonie, die Krönung der klassischen Komposition. Und dann haben wir diese 600 Takte des vierten Satzes. Ich konnte dann schon teilweise nicht mehr schlafen. Ich dachte, das habe ich mir jetzt aufgeralzt. Und es ist aber dann zum Glück gut gegangen. In der ersten Phase der Pandemie konnte ich mich diesem Werk ganz intensiv annähern und habe es mit großer Freude in drei, vier Monaten äh, fertig komponieren können. Und es ist erstaunlich, dass man aus diesem Wenigen, was da steht, sehr oft erahnen konnte, was er wahrscheinlich harmonisch gemeint hat, äh, einerseits. Andererseits habe ich nie gesagt, dass das eine philologische Arbeit ist, sondern ganz im Gegenteil, so wie Peter Hertling einen Hölderlin-Roman geschrieben hat, wo er darüber sagt, er lässt seinen Hölderlin Dialekt sprechen. So lasse ich meinen Schubert da auch Dialekt sprechen, so wie er beim Heurigen wahrscheinlich gesprochen hat, beim Heurigen gesessen ist, beim Heurigen gesungen und gespielt hat. Es ist eine Imagination von Schubertscher Musik und wenn ich ihm irgendwie nahe gekommen sein sollte, dann, dann soll es dann soll's mich freuen.
1: Also du hast eigentlich eine Schubert-Symphonie eine Schubert geschrieben, Quasi wie als eine Inkarnation dieses ja, Komponisten, könnte und, man sagen.
0: Äh, Inkarnation und Imagination, so wie immer ich Sie sie vorstelle.
1: Ah, das ist wunderschön. Äh, der zweite Satz ist ja etwas ganz was Besonderes, vor allem auch in der, Le in der Lebensphase, Schuberts, wo dieser entstanden ist.
0: Ja, äh, kurz noch äh, gesagt, der zweite und dritte Satz äh, in meiner äh, Fertigstellung der E-Dur-Symphonie, basiert nicht auf Skizzen aus, der, aus Schubert's e dur symphonie sondern Sargo hat mir vorgeschlagen, und das habe ich einen sehr guten Vorschlag und eine gute Idee gefunden, zwei andere Skizzen zu benutzen. Das Scherzo, ein separates äh, Scherzo auch, Scherzo-Fragment, und das H-Moll-Andante, der zweite Satz, äh, ein, eine Skizze aus Schubert's letzten Lebenswochen in denen er, es ist fast unvorstellbar, sich zum Kontrapunktunterricht bei 67 angemeldet hat und auf dem Partiturpapier sind auch manche Kontrapunktübungen drauf und im Spätwerk wollte er noch viel kontrapunktischer arbeiten als früher und ich habe besonders in dem Satz, aber auch im letzten Satz versucht, einige Kontrapunkte zu erfinden, die möglicherweise ihm nahe kommen.
1: Es ist sehr interessant, denn auch Mozart hat in seinen allerletzten Werken sich immer stärker dem Kontrapunkt zugewandt. Denken wir an die großen Fugen im, im Requiem oder auch den letzten Satz äh, seiner äh, Jupitersymphonie, Symphonie, wo er die kontrapunktische Komposition eigentlich bis auf die Spitze treibt. Hören wir kurz äh, in diesen zweiten Satz hinein, wo man sozusagen den Geist des schon den Tod spürenden Franz Schubert erahnen kann. Diese Schubert-Symphonie, die wir jetzt im Konzert aus Klagenfurt äh, mit dem Beethoven-Philharmonischen Orchester aus Baden oder Thomas Rösner erleben werden können, äh, ist ja eine österreichische Erstaufführung. Gespielt wurde die Symphonie schon und sie wurde auch
0: eingespielt. Ja, der Auftraggeber Mario Venzago hat sie sozusagen als sein. Abschiedsgroß-Event mit dem Berner Symphonieorchester auf CD aufgenommen und er hat sie auch schon etliche Male aufgeführt, also in Finnland und in den USA, in Rochester und ähm, ist auch da und dort schon gespielt worden. Und,
1: äh Aber es ist schön, dass der Musikverein Kärnten initiieren konnte, dass eine Schubert-Symphonie zum ersten Mal hier in Österreich erklingen wird, natürlich gemeinsam mit einem Konzert in Verbindung mit der Residenz dieses Orchesters in Baden. Und ich kann Sie nur alle ermuntern, diesem Event beizuwohnen, dann wann kann man schon eine Schuhe-Symphonie zum ersten Mal erleben? Am Donnerstag, den 27. April, im Konzerthaus Klagenfurt. Und zur Einstimmung noch einige Takte des schwungvollen letzten Satzes eben basierend auf einer einstimmigen Melodie Schubert mit Ergänzungen von Richard Dünser.